0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Willkommen zu der heutigen Podcast-Episode. Heute ist zu Gast Daniel Steinhöfer, erst agiler Coach und Trainer und Autor des gerade erschienenen Buchs Liberating Structures, Entscheidungsfindung revolutionieren. Daniel sieht Liberating Structures als ideales Konzept, um im komplexen Umfeld zu wirken. Er hat die ersten europäischen Liberating Structures Immersion Workshops mit ins Leben gerufen und so geholfen, buchstäblich tausende Menschen mit Liberating Structures zu infizieren. Im positiven Sinne natürlich. Daniel setzt Liberating Structures täglich beruflich wie privat ein und wie er mir im Vorfeld verraten hat, verwendet er sie für sein Empfinden doch viel zu selten. Hallo Daniel, schön, dass du heute da bist und Zeit genommen hast. Hallo
1: Tina, ich finde es auch schön, dass ich da bin. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Wenn wir erstmal von den Basics ausgehen, was sind denn Liberating Structures? Nicht jeder kennt das Konzept oder die Methode. Vielleicht magst du da einfach mal kurz uns ins Boot holen.
1: Gern. Ähm, vereinfacht gesagt sind Liberating Structures 33 Meeting-Methoden, die immer darauf abzielen, alle gleichermaßen zu beteiligen. Mit der Idee, dass das Potenzial der ganzen Gruppe so entfacht werden kann. Und darüber hinaus ist es aber auch noch ein, eine Philosophie, ein, eine ganz andere Art miteinander zu, zu interagieren.
0: Warum liberating?
1: Genau, es ist bewusst ähm, dieser Gegensatz gewählt, also was Befreiendes und was Strukturiertes, das ist ja vielleicht auf den ersten Blick ein Gegensatz, So, das eine engt ein, das andere befreit, aber das ist genau die Idee davon, dass mit, einem, mit dem richtigen Maß an Struktur eine Befreiung entsteht, also eine Befreiung der Gedanken, der Interaktionen der, der beteiligten Menschen. Und wohingegen, also wieder als Kontrast zu den klassischen Interaktionsmethoden, die immer entweder viel zu stark strukturiert sind, wie eine Präsentation, oder viel zu schwach strukturiert sind, wie eine offene Diskussion, wo zu viel oder zu, zu wenig Regeln bestehen, um alle gleichermaßen zu beteiligen.
0: Was hat dich denn jetzt zu den Liberating Structures gebracht? Was war dein Trigger?
1: Kollegen von mir hatten das ähm, kennengelernt und, und in ihrem Kontext auch als Agile Coaches eingesetzt und waren immer mit, mit leuchtenden Augen, sind sie durch die Gegend gelaufen und haben tolle Geschichten erzählt und äh, haben mich eigentlich eben auch relativ schnell infiziert damit. Da wollte ich unbedingt wissen, was, was machen die da, was, was passiert da, was ist das? Genau, und so wollte ich ähm, auch meine eigenen Erfahrungen damit, damit sammeln in meiner Arbeit als Agiler Coach, und habe begonnen, die ersten äh, von diesen Methoden einzusetzen und war selbst total überrascht über die fast unglaublichen Resultate teilweise. Ähm, die, die Stimmung im Raum, der Spaß ähm, unter den Beteiligten, eben auch glückliche Gesichter, engagierte TeilnehmerInnen. Und habe das aber doch am Anfang eher so als, als weiteren Methodenkasten in meinem Wirken gesehen, der vor allem für Großgruppenmoderationen äh, sich, sich eigen, zu eigenen schien. Und genau, habe das angewendet, aber habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich dann auch verstanden habe, dass da irgendwie noch mehr dahinter steckt, also dass es auch eine Philosophie ist und dass es nicht nur darum geht, genau mit Interaktionsmethoden zu interagieren und was vorzugeben, sondern dass da ganz viel Theorie und Konzepte auch drinstecken, die, die unser Miteinander auf eine andere Ebene heben können.
0: Wofür brauchen wir denn eigentlich jetzt nochmal eine neue Methode? Was ist anders?
1: Was typischerweise in, in einem Meeting passiert, ist eben oft ineffizient. Es, es sprechen immer dieselben, Präsentationen sind oft auch mal langweilig und das macht ähm, also richtet auch viel Schaden an mit der Gruppe. Auf der Sachebene natürlich, ähm, weil, man nicht, weil man gemeinsam nicht vorankommt, aber auch auf der Beziehungsebene, weil Leute nicht mit dabei sind, weil sie ausgegrenzt werden, weil sie sich nicht wohlfühlen und deshalb, ist, deshalb sind Liberating Structures auch ganz gezielt oder bewusst als Gegenentwurf zu den verbreiteten Interaktionsmethoden entworfen worden, also die verbreiteten Interaktionsmethoden, damit ist gemeint eine Präsentation, eine offene Diskussion, ein Brainstorming, eine Statusrunde und eine moderierte Diskussion, das sind die die klassischen Interaktionsmethoden, die uns in jedem Meeting immer wieder begegnen und die in der Regel auch viel Schaden anrichten.
0: Schaden inwiefern? Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Also was meinst du mit Schaden? Ähm,
1: zum Beispiel bei einer offenen Diskussion ist es oft so, dass man, dass wir re recht schnell in so einen, ich sag mal, Gesprächsmodus verfallen. Das beobachte ich inzwischen halt eigentlich jedes Mal, weil, es, weil ich es mir klar gemacht habe. Und zwar ist es so, so, dass wir bei einer offenen Diskussion schnell mal ins Gegeneinander verfallen. Also, obwohl wir eigentlich auf der gleichen Seite sind und vielleicht in die gleiche Richtung wollen, aber bestimmte Begebenheiten in der, in der Gruppendynamik führen dazu, dass wir eher gegeneinander reden, dass wir ins Ja aber verfallen, anstatt ja und <lacht> dass wir uns gegenseitig übertrumpfen, dass Leute nochmal mhm. dasselbe sagen, was schon gesagt worden ist, entweder weil sie nicht zugehört haben oder weil sie Zeit gebraucht haben, ihre eigenen Gedanken zu sortieren oder weil jeder von uns auch das Bedürfnis hat, dass, dass man gehört werden will und dass man sich beteiligen mag und dann vielleicht einfach nochmal dasselbe sagt und das ist total menschlich aber eben auch anstrengend und oft auch wenig zielführend.
0: Die klassischen Meeting-Methoden oder Gesprächsmodi sind nicht immer zielführend oder öfter sogar mal schädlich. Was hat denn jetzt Liberating Structures oder was macht Liberating Structures aus, dass es eben die Dinge anders angeht?
1: Genau die die Brot und Butter Struktur, die vielleicht der ein oder andere die ein oder der andere schon mal gehört hat, ist das sogenannte One Two for All und der Name beschreibt auch oft wie auch in diesem Fall schon so grob was passiert und bei One Two for All ist es so, dass man dass jeder und jede sich zuerst eine Minute zu einer bestimmten Fragestellung in Ruhe selbst Gedanken macht, Zeit hat zu zu reflektieren und vielleicht auch die Gedanken schon mal zu schärfen. Und dann gehen immer für zwei Minuten zwei Personen zusammen und teilen ihre Ideen oder ihre Antworten auf die auf die Aufgabenstellung. Und äh, jeder spricht auch einmal aus, was er so im Kopf hatte, kann dann dabei selber nochmal schärfen oder für sich auch nochmal entscheiden, äh, macht das Sinn? Ist das überhaupt gut? Und genau, in diesen Zweierpaaren hat jeder die Chance, auch in einem ganz geschützten Rahmen sich zu äußern. ist ja auch ein Effekt, dass nicht jeder gerne jetzt in der großen Gruppe was sagt. Mhm. Und dann tun sich zwei Zweierpaare zu einer Vierergruppe zusammen und teilen nochmal so die Antworten, die Ideen und überlegen dann beispielsweise gemeinsam, was denn, also einigen sich vielleicht auf ein, zwei gute oder wichtige Aspekte, die sie dann in bei dem All ähm was in der Regel fünf Minuten dauert, äh, mit der ganzen Gruppe, mit den ganzen anderen Vierergruppen teilen. Und genau, die Strukturierung Struktur ist halt so, eine Minute allein, zwei Minuten zu zweit, vier Minuten zu viert und fünf Minuten alle wieder gemeinsam, so dass man im, im, in diesem Standardablauf innerhalb von zwölf Minuten die Zeit ziemlich optimal genutzt hat ähm, und diese ganzen beschriebenen Effekte vermieden hat. Also auch, auch, auch auf der Beziehungsebene, dass man das halt wie ich schon sagte halt bestimmte Leute nicht so gerne vor Gruppen sprechen oder dass halt oft eher die Extrovertierten oder Führungskräfte das Management genau ähm, eher vielleicht zu Wort kommen oder Leute auch anders vor Gruppen sprechen als zu zweit weil, weil sie vielleicht Stress Stress empfinden oder sich behaupten wollen oder Angst davor haben unterbrochen zu werden <lacht> und das wird alles dadurch vermieden
0: du hast uns ja jetzt gerade ein Beispiel dafür gegeben wie liberating structures hilft die Meetings effizienter zu gestalten von der Art, wie man mietet, aber inhaltlich, wie geht da Liberating Structures vor, wie, wo gibt es da Hilfestellungen?
1: Genau, also ähm, das trifft es ganz gut. Ich glaube, Liberating Structures machen zwei Sachen. Ähm, zum einen ist es eben eine Strukturierung der Gespräche, also wer mit wem wann wie lange spricht und das andere sind eben eine spezifische Fragestellungen, die einzelne Liberating Structures mitbringen, so wie du auch jetzt gesagt hast. Und bei One-to-for-All ist es zum Beispiel so, die Fragestellung bringt man selbst mit, also die Aufgabe bringt man selbst mit. Also die ist so relativ offen und flexibel, diese Struktur. Aber also es gibt zum Beispiel auch Strukturen, die eine ganz spezifische Fragestellung haben. Beispielsweise, das ist eine anspruchsvollere Struktur, ein Critical Uncertainties. Ähm, das vielleicht so als Alternative für die Strat typische Strategiefindung im Risikomanagement oder im Unternehmen ähm, gewählt werden kann. Mhm. Und das ist eben eine Struktur, die Stück für Stück bestimmte Aufgaben stellt, um letztlich robuste Strategien für spannende Szenarien des, sagen wir mal, des Unternehmens ent zu entwickeln. und Genau, die fängt damit an, sich zu überlegen, was sind eigentlich die äußeren Umstände, die wir, die sehr unsicher sind, die wir nicht im Griff haben. Mhm. Wie beispielsweise für einen Ölkonzern, der, der vielleicht davon abhängt, wie der Ölpreis sich verhält und wie alternative Energien sich entwickeln am Markt. Mhm. Und das könnten dann so die, die verschiedenen Szenarien sein, die verschiedenen Achsen. Und und man überlegt dann auch wieder mit one to for all in, in kleinen Gruppen, in diesen einzelnen Szenarien, also Beispiel ein Szenario, ähm, der Ölpreis ist ganz hoch und alternative Energien haben sich überhaupt noch nicht verbreitet, was eine gute Strategie sein könnte, dort zu bestehen. In dem Beispiel wäre es wahrscheinlich äh, einfach die Antwort, äh, wir müssen, was wir haben, verwalten, managen, weil es läuft sowieso super gut. <lacht> und genau, und so entwickelt man dann für diese, diese unwegbaren Zukunften, für diese unwegbaren ähm, Szenarien, jeweils in kleinen Gruppen robuste Strategien und überlegt dann wieder gemeinsam als ganze Gruppe, welche dieser Strategien für die aktuelle Situation hilfreich sind, welche, welche Strategien man ausarbeiten möchte, welche man verfolgen möchte. Und das genauso in mehreren Schritten dann gezielte Fragen und Aufgabenstellungen zu robusten Strategien zu kommen.
0: Wenn wir jetzt mal in die Umsetzung reinschauen, wo oder wann würdest du denn Liberating Structures einsetzen? Wo machen sie Sinn?
1: Ähm, also ich finde immer, sobald mhm. Menschen irgendwie in Interaktion treten, um, ich glaube, ich habe mir schon anhören müssen, dass ich das manchmal so als äh, Silver Bullet betrachte, <lacht> zu sehr, und ähm, deshalb will ich das noch ein bisschen relativieren. Also ich glaube, Liberating Structure sind natürlich kein Ersatz für äh, ganz spezifisches, branchenspe branchenspezifisches Vorgehen, für Prozesse, für andere Entscheidungstechniken, für analytische Verfahren und so weiter sind aber immer eine exzellente Unterstützung dafür, also um andere in anderen Verfahren ähm, sich auszutauschen, auf Ideen zu kommen, näher zu, zusammenzukommen, den gemeinsamen Purpose zu finden und so weiter und so fort, äh, da können die helfen und deshalb glaube ich, sie sind eigentlich immer sinnvoll.
0: Ja, wenn du sagst, ähm, sie unterstützen, also vielleicht können wir das nochmal in einem konkreten Beispiel, vielleicht auch ähm, in einem agilen Projekt, ähm, mhm. in welchen der Meetings oder in welchen Bereichen kann man da Liberating Structures sinnvoll einsetzen?
1: Mein Lieblingsbeispiel ähm, von einem Scrum Meeting dafür ist immer ein, ein Review, bei dem das Ergebnis von den letzten, sagen wir mal, zwei Wochen den Stakeholdern vorgestellt wird. Mhm. Und in der Regel in meiner Praxis und auch was meine Kollegen und Kolleginnen mir erzählen, ist es, äh, wenn sie neu in ein Projekt kommen, ist es eigentlich immer so, dass eine Präsentation stattfindet ähm, von den Ergebnissen, die dann natürlich halt mehr oder weniger gut ist, je nachdem wie lebendig oder genau oder wie auch immer äh, die Leute das vorführen. Und dann passiert aber gar nicht mehr viel. Also dann gibt es vielleicht noch, irgendwie eine Fragerunde, wo ein, zwei Leute nochmal irgendwas fragen. Und dann gibt es vielleicht noch so einen Ausblick auf den nächsten Sprint oder so. Was aber gar nicht stattfindet, ist, ist dieser Feedback-Zyklus, der ja eigentlich elementarer Bestandteil von diesem Review-Meeting ist. Da kann sowas Einfaches wie ein One-to-for-All schon, schon total helfen, wirkliches Feedback zu bekommen. Also dass man meinetwegen bei der Präsentation bleibt und alles so lässt und dann einfach nur einen One-to-For-All anhängt.
0: Wie muss ich mir das dann vorstellen? Wie würde diese Aufstellung mit den Zweier-Teams und Vierer-Teams aussehen? Also würde dann einfach unter Umständen zwei Entwickler mit einem Stakeholder zusammensitzen, um eben den Prozess durchzuführen oder wie würdest du das dann verteilen, praktisch gesehen?
1: Also so ein bisschen unabhängig von der Zusammenstellung und, und und welche Seite jetzt Übergewicht hat von der Personenzahl her, würde ich einfach sagen, ähm ist diese Frage im Review nach Feedback ist eigentlich auch für das, für die Teammitglieder valide. Und deshalb würde ich einfach die Frage stellen, was habt ihr nach dem, was ihr gesehen habt für Feedback zu dem aktuellen Stand des Produkts? Was wünscht ihr euch? für die Zukunft oder für den nächsten Sprint. Und dann würde sich das halt wieder jeder alleine überlegen und dann würden zwei Erfahrungen zusammengehen und das kann dann durchaus eine Mischung sein aus Stakeholdern und Teammitgliedern.
0: Aber es wäre jedenfalls für dich nicht zwingend notwendig, dass dann immer ein Stakeholder auf einen Entwickler trifft, sondern dass, äh, es wäre eigentlich egal, weil Hauptsache es kommt Feedback dann dabei raus im Endergebnis.
1: Genau. Also ich habe ich hab beides schon mal ausprobiert. Ich habe ähm, ausprobiert, dass dann halt nur die Stakeholder miteinander sprechen. Mhm. Aber letztlich, ich glaube, das Entscheidende dabei ist, dass jeder die Möglichkeit hat, in Ruhe mal nachzudenken.
0: Dass man überhaupt Einmal nachdenkt. Äh,
1: <lacht> also Genau, äh, dass, dass dieser Rahmen wirklich explizit gegeben wird. Mhm. Ne? Nicht nur, so hat jemand noch Fragen und klar kommen dann Fragen, aber es errei hat, erreicht niemals diese Breite und Tiefe, wenn man das dann eben nochmal strukt strukturiert gezielt.
0: Mhm.
1: Genau, das wäre jetzt ein, ein einfaches Beispiel. Man kann aber auch viel tiefer einsteigen und zum Beispiel sagen, ähm, man macht ein sogenanntes Tris, eine Liberating Structure, die heißt Tris, ähm, die die nacheinander drei, also im Wesentlichen drei aus drei Schritten besteht. Der erste Schritt ist immer, wie können wir irgendwas ganz schlecht machen, gegen die Wand fahren. Ähm, also beispielsweise also jetzt in einem Sprint-Review.
0: Das, was man nicht tun sollte, äh, sozusagen sich überlegen. Oder was eigentlich das Schlimmste wäre, oder? Den Worst Case.
1: Genau, wie können wir wie können es schaffen, im, im nächsten Sprint ähm, das Produkt so kaputt zu machen, dass es, dass die Kunden weglaufen und wir selber auch überhaupt keine Lust mehr haben, dran zu arbeiten. Irgendwie mhm. so, jetzt mal so dahingesponnen. Genau, und dann überlegen sich die Gru die Leute wieder durch one to all strukturiert, was das sein könnte, spinnen frei Es kommen oft auch dann lustige Ideen raus. Und im zweiten Schritt ist dann so die der Schock oft so. Und was machen wir dabei davon schon? Was was haben wir vielleicht diesen Sprint produziert, äh, was schon nicht so gut war? Wie, wie können wir das, also genau, was, was machen wir schon? Mhm. Erstmal so, Punkt. Und dann die dritte Frage, wie können wir das stoppen? Also was, was wollen wir anders machen? Wie können wir das, was wir bereits Schädliches tun für das Produkt, stoppen? Das würde jetzt nicht jedes Review funktionieren, aber äh, wäre jetzt mal so ein anderes Beispiel für für eine Art der Strukturierung, wie man so ein Review äh, besser gestalten
0: kann. Und würde man das auch wirklich in ein Review packen, wäre das nicht andererorts sinnvoller?
1: Ähm, genau, also die die jetzt in Scrum wäre wahrscheinlich der klassische Ort, eine Retrospektive für das Triss, ähm um die Zusammenarbeit von dem Team zu besprechen. Aber ich also sagen wir mal so weitergesponnen, ich, ich finde das durchaus auch valide in Sprint Review. Also ich habe es auch, ich hab's auch schon selber gemacht in Sprint Reviews ähm, in beiden Arten, also auch äh, einmal, was können wir was können wir machen, um das Produkt in Zukunft noch schlechter zu tun. <lacht> nicht jedes, Das ist nicht gut, das jedes Mal zu tun, aber es ist halt vielleicht so ein initiales Wachrütteln auch. Und das andere ist aber auch dann vielleicht auf der Meta-Ebene von einem Review einmal zu sagen, ähm, wie können wir das Review eigentlich hilfreicher gestalten?
0: Natürlich möchte das Entwicklerteam, möchte positive Meldungen im Sprint Review vermelden. Also bei den klassischen, was du meintest, eben vorhin den Präsentationen. Da wird auch gerne mal einfach das, das Schöne und das Tolle gezeigt. Und dass dann eben so eine Triss natürlich helfen kann, gerade diese ein bisschen unliebsameren Themen aufs Tableau zu bringen. Und dann eben da auch das Bewusstsein einfach viel mehr zu schaffen. Wo müssen wir unbedingt äh, die Kurve kriegen? Ja. Würdest du das so, so bestätigen? Mhm.
1: Also ja, total. Also ich finde nämlich oft, ähm, genau, was ich halt oft sehe, dass Scrum halt relativ, ich sag mal, mechanisch mhm. durchlebt wird. Also beispielsweise im Daily stellt Antworten die Entwickler sklavisch die drei Fragen. Äh, im, Im Review wird eben der Sprintinhalt vorgestellt. Und und dann entsteht oft sowas, also dann sitzt, <lacht> komme ich in so ein Review ganz, also in, in einem neuen Projekt, wo ich dann, also dass ich als Scrum Master tätig bin, und es und ist eine ganz schreckliche Stimmung im Review. Und die Leute fragen sich vielleicht auch, was, warum sollen sie überhaupt kommen? Was, was klar, sie, sie kriegen irgendwie mit, was passiert ist, aber müssen sie dafür jetzt eineinhalb Stunden da sitzen? Also würde da auch nicht auch irgendwie eine Mail reichen oder so? Und dann kann halt sowas helfen, einmal alle wach zu wachzurütteln und zu sagen, was ist eigentlich der eigentliche Sinn und Zweck von so einem Review und wie, wie passt das, was wir gerade tun, dazu und was wollen wir eigentlich machen?
0: Ja, schon allein, also kommunikationspsychologisch ist es ja auch ein, eine viel intensivere Auseinandersetzung mit den, mit den Ergebnissen des Sprints äh, für die Stakeholder. Weil ich, wenn ich mir jetzt nur was präsentiert bekomme, das ist ja passives Zuhören, das andere ist ja aktiv. Mhm. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das auch prinzipiell dieses ganze Erwartungsmanagement-Thema, ja, wie stelle ich mir das vor, wie, was was geschehen soll im nächsten Sprint oder was kann überhaupt geschehen und dass man sich viel intensiver mit den Möglichkeiten und den, mit dem Geschaffenen auseinandersetzt, natürlich in so einem, so mhm. einem Triss, ja. Wie ist denn die Bereitschaft generell der Stakeholder, der Beteiligten des Teams für Liberating Structures. Nimm dir es gerne an, wenn du da reinkommst und denen diese Tools an die Hand gibst. Ist es noch ein bisschen verhalten? Wie ist das Feedback, das du bekommst, wenn du das in die Gruppen trägst, in die Teams trägst?
1: Immer wenn ich vor allem zu Beginn meiner Reise mit Liberating Structures mit voller Begeisterung gesagt habe, wir machen jetzt was ganz Neues, wir machen Liberating Structures, ähm, Damals habe ich auch oft noch ähm, so kleine Glöckchen dabei gehabt, um die Timings vorzugeben, äh, gab es durchaus gemischte Reaktionen. Also, weil irgendwie diese Methode so, so arg im Vordergrund stand und ähm, zwar vielleicht meine Begeisterung dafür anzumerken war, aber die Leute auch irgendwie irritiert waren. Mhm und es erzeugt auch
0: mechanisch äh, rüberkam dann oder zu ja, und vielleicht auch oder, oder, oder genau
1: vielleicht gezwungen oder esoterisch oder mhm. also es gab durchaus ähm, gemischte Reaktionen nicht immer also manche fanden es auch von von Anfang an super cool aber immer naja, du dann wenn ich, ja ja genau du immer wenn, keine
0: Klangschale dabei <lacht>
1: ja oder so genau genau und ähm, also was ich halt gelernt habe es gibt erstens Leute, bei denen man ein bisschen vorsichtig sein muss, wie man auch Fragen stellt, also auch die einzelnen mhm. Fragestellungen, die man reingibt. Und genau, also es sind zum einen die sehr introvertierten Menschen, die vielleicht mhm. im Großkonzern sich gelernt haben zu verstecken und eher so in der hinteren Ecke sitzen und fein, irgendwie auf irgendeine Art und Weise fein damit sind, eben sich nicht zu beteiligen. Und dann gibt es halt Leute, die total in den Klasseninteraktionsstrukturen Interaktionsstrukturen sich supergut bewegen können, die sich in den Diskussionen durchsetzen, die supergut präsentieren können, die das halt als sehr effizient empfinden, wenn sie bewusst oder unbewusst ihr eigenes Ding durchbringen. Und diese beiden Extreme werden, äh, könnten Anstoß finden oder werden aus ihrer Komfortzone bewegt. Die einen werden auf einmal eingeladen, mitzusprechen, mindestens im, im Zweierpaar, was ja hoffentlich sicher genug für viele ist. Und die anderen müssen sich auf einmal dieser strafferen Struktur unterordnen und können nicht mehr in ihrer eigenen Geschwindigkeit so, so ein Meeting dominieren, was ja eigentlich gut ist oft. Aber da muss man eben aufpassen. Und da hatte ich halt auch ähm, schon Situationen. Eine Projektleiterin hatte mir gesagt, ähm, warum muss sie denn jetzt immer mit... Ähm, ins Zweiergespräch mit dem und dem, der sowieso nie was sagt, gehen, das, das nervt sie, sie will irgendwie vorankommen und da hat dann zum Beispiel geholfen zu sagen, naja, willst du wirklich halt eher immer deine Sache durchdrücken oder willst du ernsthaft wissen, was das Team davon hält und, und vergleich das doch mal. Das nächste Mal, wenn wir eine offene Diskussion machen mit dem nächsten Mal, wo wir ein One-to-for-all machen, was, was passiert mit der Gruppe, wie wa, was für Meinungen kommen hoch, wer spricht und dann überleg nochmal, ob du das halt gut findest, äh, wie es bisher war, oder ob du es halt hilfreich findest, wenn wirklich alle beteiligt sind. Und dann mhm. sind die meisten halt eher so, ja, nee, ich, natürlich, ich will wissen, was die denken. Fühlt sich vielleicht anstrengender an, aber genau genommen geht es vielleicht sogar schneller.
0: Dani, eine Frage habe ich jetzt noch. Du hast ja in deinem Buch, äh, geht es ja im Titel schon allein, äh, wie man mit Liberating Structures besser entscheiden kann oder inwieweit Liberating Structures bei der Entscheidung helfen kann. Kannst du dazu noch ein paar Takte sagen?
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, Entscheidungsfindung revolutionieren, steht im, im Untertitel vom Buch. Und ähm, genau, ich, ich glaube halt, vieles von dem, was wir besprochen haben, trifft natürlich auch auf Entscheidungsfindungen zu. Also beispielsweise Entscheidungs Entscheidungen, bei denen nur wenige beteiligt sind, bei denen nur Entscheider vorgeben, was die nächsten Schritte sind, haben natürlich ein Riesenproblem. Und zwar, dass der Akzeptanz, dass der, ähm, das entsteht halt ein Gefühl, alle, die betroffen sind von der Entscheidung, dass sie da was vorgesetzt bekommen, dass sie das hinnehmen müssen, dass sie die Motivation auch dafür verlieren, vielleicht da mitzumachen und, und eher auf den Fluren dann, dann lästern und sagen, ach, die da oben haben schon wieder, haben mich wieder nicht gefragt oder haben schon wieder Mist gebaut. Und das passiert eben im Kleinen, also Entscheidungsfindung kann ja auch was ganz Kleines sein, ähm, dass vielleicht eine, eine Gruppe denkt so, ah ja, das, das entscheiden wir jetzt mal schnell und, und dann erzählen wir den anderen, was passiert ist. Ähm, oder eben auch ein ganz, ganz großen. Was sind die, was ist die Strategie der Firma? Und dann entscheiden das halt fünf Leute und die anderen, ja, fragen sich vielleicht so, ja, ist das wirklich jetzt richtig? Ähm, passt das? Warum wurde ich nicht gefragt? Also dann steht auch ganz viel so auf der, auf der, auf der psychologischen oder persönlichen Ebene, dass man sich vielleicht ausgeschlossen fühlt.
0: Wenn ein kleiner Prozentsatz der Leute entscheidet, besteht auch das Risiko, dass man in eine falsche Richtung geht. Und äh, da ist natürlich das Abholen von Meinungen oder Ansichten der Leute, die umsetzen und die vielleicht auch näher am, am User sind ja oder am, am, am Käufer oder wo auch immer, ja was man auch immer produziert, ähm, ist ja auch die Gefahr, dass man dann in eine falsche Richtung sich entwickelt, oder? Also nicht nur die Akzeptanz, sondern auch das Risiko mhm. ist höher, oder?
1: Ja, genau, total. Also die Expertise, so wie du sagst, verteilt sich ja auf, auf die ganze Belegschaft im Idealfall. Ne? Also Leute, die halt, keine Ahnung, vielleicht betriebswirtschaftlich halt eher den Blick drauf haben und dann Leute, die, wie du es auch beschrieben hast, nah am Kunden sind und oder im Außendienst arbeiten und halt die Stories ja. kennen von irgendjemand, der was weiß ich, jetzt bei einer Software immer einen komischen Workaround hat, weil es halt nicht funktioniert und das muss halt alles, also idealerweise sollte das alles berücksichtigt werden und das funktioniert natürlich nur, wenn auch alle, was auch immer alle heißt, muss ja nicht mal alle alle heißen, aber halt möglichst viele und eben vor allem auch Betroffene ähm, gefragt werden und dass die auch mit einbezogen werden, um die, die Chance auf, auf Korrektheit einer Entscheidung, falls es sowas gibt. Mhm. Ja.
0: Also die, die Revolution in der, in der Methode, das wäre bei Liberating Structures, dass ich die wichtigen Leute mit einbeziehe, alle relevanten Leute mit einbeziehe, oder gibt es da noch andere Aspekte?
1: Genau, also das ist ein bisschen, ein bisschen reißerischer Titel. Ich glaube tatsächlich, das, was wir jetzt gesprochen haben, ist eher so eine Evolution, dass man mit Hilfe von Liberating Structures in jedem Schritt der Entscheidungsfindung, also von der Formulierung des Problems bis zur Umsetzung, die Chance bekommt, mehr Leute zu beteiligen und gleichzeitig aber auch, Tools hat, die bestimmte Fragestellungen sehr effizient und, und auch Spaß bringt, mit allen Beteiligten auszuarbeiten. Das ist so die Evolution. Und eine Revolution wäre aus meiner Sicht, dass man auch merkt, dass es vielleicht gar nicht immer darum geht, die eine korrekte, richtige Entscheidung zu finden und zu treffen. So, dass man gemeinsam überlegt, was könnten denn mögliche Optionen sein, vielleicht auch nicht immer einer Meinung ist und verschiedene Dinge ausprobiert und dann hinterher wie in Agilität nochmal zurückblickt und guckt, passt das jetzt auf das, was wir getan haben? Gibt es, oder gibt es, können wir von, von jetzt, von, mit dem Wissen, was wir haben, nochmal in eine andere Richtung gehen, dass man ein bisschen wegkommt von diesen absoluten Entscheidungen und eher die Komplexität von also gemäß von ähm, Kindervienn ähm, oder der Stacey Matrix, dass man dass man die annimmt und aber auch ähm, agieren kann im komplexen Umfeld mit Hilfe von liberating structures. Das ist glaube ich das was eher so die, das Revolutionäre daran vielleicht sein könnte.
0: Vielleicht jetzt abschließend, also von den Fragen her wäre ich so weit durch, ähm, aber vielleicht kannst du uns noch ein paar Tipps geben. Klar, dein Buch werden wir natürlich in die Show Notes packen, aber vielleicht hast du noch Tipps, wo man, wenn man sich jetzt wirklich mit dem Thema mehr auseinandersetzen möchte, wo man noch andocken ja, kann, was lesen kann. Hast du noch Tipps für uns da in der mhm. Richtung?
1: Genau, also es gibt eine sehr aktive Meetup-Szene, die ähm, zurzeit, also ist es ja eigentlich egal in welcher Stadt, ähm, das ist eh mhm. alles online, aber bald dann eben wieder in vielen, also in, in bestimmt 10, 15 Städten in Deutschland inzwischen äh, sich einmal im Monat treffen und Liberating Structures durchexerzieren an, an konkreten Beispielen. Da kann ich natürlich unsere, die in Hamburg, äh, dass die glaub, größte weltweit ist, äh, empfehlen. Das ist immer total okay. toll. <lacht> Sonst gibt es ähm, auf jeden Fall das originale Buch, von dem gerade auch eine Übersetzung in, in Entwicklung ist. Das dauert aber bestimmt noch ein Jahr. Sonst kauft eben mein Buch. Ich beschreibe dort auch die Liberating Structures nochmal in meinen Worten auf Deutsch. Und es gibt die, äh, die deutsche Seite liberatingstructures.de. Da sind auch alle Liberating Structures beschrieben. Und es gibt Links zu den Meetups und auch zu Workshops, die dann helfen, das Thema zu vertiefen. Wir bei Holisticon, bei meinem Arbeitgeber, wir haben eine kostenlose App auch rausgebracht. Das ist dann so der Taschenbegleiter, da kann man dann die, die Liberating Structures auch nochmal in dieser App nachlesen.
0: Nachvollziehen. Mhm. Also es ist mehr so eine Art Wiki-App, also wo man einfach Informationen nochmal zu den einzelnen Methoden hat oder, oder, oder Beispielen hat, aber jetzt nicht irgendwie interaktiv irgendwas machen kann. Oder was ist genau, die, App? In,
1: die beschreibt in erster Linie die, ähm, die Struktur und zusätzlich hat sie noch die Möglichkeit, darüber haben wir gar nicht gesprochen, das wird auch zu weit, ähm, diese Strukturen wirken natürlich jede für sich, hat schon einen Sinn und Zweck und wirkt dann eben schon ganz toll, <lacht> aber die noch mal größere Kraft kommt daraus, indem man halt einzelne Strukturen aneinander hängt. Also beispielsweise wir machen ein Nine wise und dann machen wir mit diesem entstandenen Purpose mit der nächsten Struktur weiter was und überlegen uns zum Beispiel, wie sind unsere Prinzipien der Zusammenarbeit, die wir aus diesem gemeinsamen Purpose jetzt entwickeln. Das sind sogenannte Strings, Aneinanderreihungen von einzelnen Liberating Structures. Und diese App hilft dabei. Also da, da kannst du dann halt äh, sagen, erst nein wise und dann eine andere Struktur und dir die zusammenstecken und dann siehst du, wie lange das ungefähr dauert, und kannst du dein ähm, Meeting oder Workshop planen dafür. Dafür ist das hilfreich.
0: Ja, vielen Dank, Daniel, für die tollen Tipps, für die Einführung in das Thema. Vielleicht konnten wir Ihnen, liebe Zuhörer, ja Lust verschaffen, sich die Liberating Structures genauer anzusehen oder sie auch mal wirklich tatsächlich einzubinden und zu nutzen. Daniel, danke für deine Zeit und ja, ich hoffe, dass wir uns mal wieder zu einem anderen Thema nochmal wiederfinden im Podcast.
1: Sehr gerne, mir hat es viel Spaß
0: gemacht. <lacht> also, tschüss. Tschüss.